0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». В любой непонятной ситуации строй дороги, и будет тебе счастье. Правильно. Еще, еще американцы, значит, в конце 19-го, в начале 20-го века таким образом Они решали это
2: освоили, когда начался кризис... 20 годов, 20 века. Это большая, великая депрессия. Депрессия, да. Вот.
1: А Наше государство сейчас вбухало 900 миллиардов рублей в скоростную трассу Москва-Казань. На прошлой неделе эта штука открылась. Чуть меньше,
2: чем 900 миллиардов. Ну, ну да. давай будем.
1: 810 километров э, асфальта Четырехполосного скоростного И получается по миллиарду за километр И власти собираются на будущий год Дотянуть эту дорогу до Екатеринбурга А дальше в 2025 году Аж до Тюмени Ну
2: теперь за все эти 900 миллиардов Будем платить мы с вами (кười)
1: Вот вопрос, а стоит ли это того? Я Дмитрий Делинский Я Кирилл Манжула Мы из Петербурга Олег Осипов из Москвы Олег, привет
3: Привет, Олег Привет, доброе утро
2: Форсаж дня ну, слушай, вот от Петербурга до Казани посчитали в э, «Автодоре». Теперь проехать можно за 7200 рублей.
1: В одну сторону. Полторы тысячи километров, 14 часов за рулем. При том, что самолет из Петербурга в Казань стоит 5900 девятьсот. То есть, экономика есть только в том случае, если нас минимум двое в машине. Ну,
2: когда ты в компании едешь, или с семьей, например, со всем скарбом. А это из Петербурга взгляд.
1: Из Москвы, насколько я понимаю, проще, потому что стоимость проезда 4 800... 4, 4 800. 4... Но,
2: 4... нет, подожди. А, из Москвы, да, 4 да.
1: 800. И, и из Москвы до Казани. Билет на самолет 6 тысяч, плацкарт в поезде вообще 2,5. Да, но Еще и,
2: да, из Петербурга до Казани ты, кроме того, что потратишь 7 200, и ко всему этому делу 14 часов надо прибавить. И плюс,
1: да, еще бензин, который ты да. сажешь на эту дорогу. Вот. Это первое, бензин.
3: А второе, если вы едете напрямую и хотите провести больше, чем положено, часов за рулем, то поедете через МСД. А это еще плюс 900 рублей.
1: М- то есть, в смысле трасса М11, м- она плавно... Она
3: плавно переходит в М12. Это что, что логично и удобно, в общем-то. Вот. Но это и дороже будет, естественно. Плюс еще 900. Но суть не в этом. Вы знаете, у меня вот двоякое отношение к этим э, вообще вещам. То есть, как автомобилист, я очень доволен и очень рад, что дороги строятся. И тут ничего не скажешь. Действительно, дороги стали лучше. Хотя на МСД вчера ехал и ругался про себя. И даже вслух. Потому что дорога убитая уже становится на выезде с МКАДа обратно. Там есть... Участки, которые лучше не проезжать. Но ну, так весной залатают. А,
1: дорога. Москвичи плохая. разъездили эту дорогу. Да
3: нет, я думаю, не будем сейчас углубляться в это дело. Но хорошо, что строят эти дороги. И плохо то, что мы платим несколько раз. Вот сейчас второй или третий. За счастье проехать по хорошей дороге до Казани. Потому что, вообще-то говоря, между нами мы уже заплатили за эту дорогу, уплатив транспортный налог, уплатив акциз в топливе, который составляет триллионы рублей в, в год, так сказать, да, собираются на этом деле. <как> и так далее.
2: Олег, и а, теперь, когда мы. Ну, да, ну не за эту мы дорогу никаких, заплатили,
3: никаких ну... концессионеров в этой дороге я не слышал, чтобы кто-то написал, что вот тут частные инвестиции. Это все государственные инвестиции. Тут вот надо понимать. Есть, такая,
1: есть такая штука, называется мультипликативный эффект. Вот, когда ты вкладываешь денежку, большую денежку в развитие какой-то части экономики, вот, это дает эффект не только в той отрасли, в которую ты вложил да? деньги, но еще и в соседних отраслях.
3: Вот. Совершенно согласен. Абсолютно так и есть. Мне... Почему я должен за это трижды платить, я не понимаю. А, а в остальном я согласен.
1: А, мне на самом деле интересно, а какая строительная техника использовалась при э, вот вот этой стройке...
2: А зачем тебе это нужно знать обязательно? Мне любопытно,
1: какая часть этой техники, какая часть оборудования, какая часть материалов, использовавшихся при строительстве трассы москва казань была российского производства. А ты
2: знаешь много производителей российских, производителей дорожной техники? В
1: том-то и дело, что нет. Вот
2: получается, да. что... Просто значит белорусы разве что могут похвастаться в этом вопросе. Какая-то
1: часть денег, которые государство заплатило за стройку, вот, она ушла в недружественные страны.
2: Почему? Там, я думаю, в основном китайцы Если не развалились еще там, Какие-нибудь Ктрапиллеры и прочее
1: Слушайте,
3: да этого не важно, кто строит. На самом деле важно, а сколько мне просто любопытно сколько стоит километр э, вот мы знаем, что миллиард километр дороги Москва-Казань платный, да, а километр э, немецкого автобана из Мюнхена во Франку вот сколько обошелся, интересно.
1: Минуточку, его построили еще при. Царе Горохе. Горохи
3: Я вам скажу, что дорога на самом деле дешевая, но с другой стороны, хорошо, что она есть. А какая-то там техника работает. Меня лично совершенно не беспокоит.
1: А тебе не беспокоит? Потому что совсем... Смотри, еще одно обстоятельство. Трасса М11 Москва-Петербург. Ее строили 9 лет с 2010 по 2019. Поэтапно недостроили. Кстати, до сих пор обход Твери. его только расковыривать сейчас начинает. Uh-huh. Там последние шестьдесят километров или 70, не помню. Короче, трасса Восток 800 километров за 3 года. И вот сравните, 600 километров за 9 лет и 800 километров за 3 года.
2: Слушайте,
3: Слушайте на самом деле это ничего страшного, потому что мы вкладываем больше денег. Намного больше, чем вкладывали тогда, когда еще пытались Короче, сказать, привлечь инвесторов. Ты хочешь
1: сказать, что на, на трассе м 11 работало меньше бульдозеров и меньше э, ч, человеков, специально обычных поддорожные строительства. Здесь просто в, валили сомнения. вообще просто все силы на всю технику. Не всякого
3: была. сомнения, потому что там я помню эти, эту историю очень хорошо: когда искали инвесторов, потом нашли инвесторы. Почему у нас золотая миля это вот проезд от МКАД до Шереметьева. Это у непустим, до Солнечного горска, да, нормально и Это, это бизнес, объезжают.
2: экономика, востребованность. Просто
3: это, да, это <къех> типа вот инвесторы, которым нужно быстрее. Народ, окупать, я,
2: чем... я, я, кстати, нашел стоимость дорог в разных странах, но последние данные только за 2017 год. Ну, для сравнения, один километр дорог в Китае составляет стоимость 2 миллиона двести. Чего? Долларов, естественно, долларов. Да, да. 2 миллиона 200 долларов. В ЕС почти 7 миллионов, 6 900. В США почти 6 миллионов, 5 девятьсот, А в России, ну тогда вот как раз-таки где-то 17 миллионов. Долларов? Да. Да. <связывая> это 17 ну, То
3: есть, несколько больше, я бы, я <связывая> Несколько, сказал,
2: мягко. это мягко говоря. Да. <связывая> <связывая> несколько
3: больше. Там раза в два с лишним дороже. <связывая> <связывая> ну вот и все, что мы хотели
2: знать о дорожном строительстве.
1: Но это по состоянию на 17 2019. Да, да,
2: да, да. Совсем... Ну, для сравнения, просто. Понял цифры. А активы
1: уменьшились? Нет, нет. А, Слушай, Сколько... <с <с да? Кирилл, пока включи калькулятор и посчитай, сколько стоит миллиард рублей в пересчет на... Так, а сейчас доллар. это очень
2: просто. Он стоит, ну, как бы, 100, дели 100. нас 100, да. Миллиард сколько у нас нулей? Если миллион 6 нулей, значит... 9, 9 нулей минус 2, получается 7. Ди... И что ты этим хочешь сказать? 7 нулей. Но это получается 10 миллионов.
1: 10 миллионов долларов.
2: Да. Ну, тоже немножко дороже, да. <связать> Но неважно. Слушайте, дороги есть уже
3: хорошо. А <связать> во сколько обошлись, мы за ценой не постоим.
1: Так, насчет вот этого куска трассы М-11 до Шарика, до Шереметьева. История из моей личной жизни. Я однажды пересек границу с Абхазией, ну, вот, из Абхазии, в соответственно, А при И пошел на остановку маршруток. В Абхазии? Нет, уже уже на нашей стороне границы. И, значит, маршруточник, на нем написано эм, «Адлер аэропорт и ЖД вокзал». Мы садимся в маршрутку с женой с чемоданами, говорим, сколько до аэропорта? Он говорит, 200. Я слышу, как соседи спрашивают, сколько до ЖД вокзала? Он говорит, 100. Ну, резонно, логично мы усаживаемся в самый хвост, потому что... Думаете,
2: типа, что... Аэропорт
1: – последняя остановка. Ага. То есть 100 рублей до ЖД вокзала, ага. 200 рублей до аэропорта. Оказалось, все наоборот. Подожди, а если ты заплатишь 100, а выйдешь в аэропорту... Меня не, не выпустят. Меня отправят в рабство. Это бизнес. Человек, который едет в аэропорт на маршрутке, он типа в состоянии заплатить больше, чем человек, который едет... Дело в том, что он
2: в состоянии, дело в том, что он все равно заплатит.
1: Ну... Ну, типа того. Вот это к вопросу о цены, формировании цен на проезд э, Ну, совести надо а иметь. По платным Великолепная трассам.
3: история, должен сказать. Я ее запомню, если позволишь. Угу. Очень мне
1: понравилось. Ладно. Значит, мы приговариваем. Трасса М... Сколько она? Я забыл. 12. 12. М-12. Восток. Петербург, Трасса Москва,
2: М-11. Москва, Казань, М-12. Все очень просто. 11-я переходит в 12 а, Все, значит, приговариваем. Она открыта.
1: 25-й год. До Екатеринбурга. Э, нет, 24 год. Mm-hmm. Да, декабрь 24-го до Екатеринбурга. Подожди, она уже год...
2: будет М-13, что ли?
1: Нет. Это Нет уже... она будет М- даже М-12, М-12 да? Да-да-да. Mm-hmm. А да. потом
3: она до Тюмени дойдет под этим названием.
1: Mm-hmm. Вот. И э, это э, не просто капиталовложение. Но вот это еще и транспортная артерия, по которой будут передвигаться не только такие сумасшедшие туристы, допустим, как мы с Кириллом.
2: Но и грузовики, менее сумасшедшие. Вот. Везущие, интересные грузы. Вот. Полезные. Да. И мультипликативный эффект. Власти
1: власти Нижегородской области, они со страшной силой жаловались весь уходящий год на то, что строительная техника, работавшая на трассе М-12 «Восток», разбила к чертовой матери все региональные дороги.
2: Помнишь, у нас тут тоже строили к нефтеналивной порту в Усть-Луге, по-моему, и жители жаловались, что вся эта тяжелая техника разбила все близлежащие региональные трассы.
1: Вот. Это повод вложить еще какое-то количество денег и обновить региональные трассы. Да, да, да. Но только нужно дождаться немножко. Ну, в смысле, подождать. АМ-12
3: они не разбили еще новую, просто потому, что не успели. Ну, ничего. Дальше будут строить.
2: Все, давай другой теме. И на можно
3: перейти к другим темам.
1: Олег Осипов был у нас на связи из Москвы, взгляд на, на новую дорогу. А мы из Петербурга продолжим буквально через пару минут. Олег, Олег... спасибо. Да, давай, хорошего дня если с наступающим. С
2: наступающим, пока. С наступающим, всем удачи, пока. В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». И поговорим о том, как хранить машину зимой под открытым небом. Комсомольская правда. И компания «Супротек» представляет программа «Мой автомобиль».
1: А что у нас на носу? На носу у нас очки. <с1> <с2> У
2: кого-то прыщ, извините. <с2> извините, видимо, в кого-то влюбились. Новый год
1: на носу, и в связи с этим, собственно, вопрос. А мы с вами ездить в новогодние каникулы собираемся или машину вот в сугроб превращаем?
2: <с2> это, Дима, ты обычно машины превращаешь
1: в сугроб, а мы на них ездим. Вот как раз новогодние каникулы, это время новогодних путешествий в моей личной жизни, в а жизни так. моей семьи. Понятно. Вот.
2: Откопал ты, значит, свой автомобильчик.
1: <с2> <с2> Да-да-да, да. более того, уже в сервис заехал, потому что нам 1200 километров туда обратно. ладно не суть фишка в чем мы разные мы все разные и кто-то ставит машину на прикол но ну, просто потому что э, извините а как же пить э, не за рулем же пить нет нельзя это наказуемо как хранить машину зимой так чтобы не было потом учительно больно вот открытым не было вот 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 не на балконе обсуждаем с Юрием Сидоренком автомеханик идущий программу утилизатор на телеканале чего у нас на связи, Юр доброе утро привет Юр доброе утро «Автомастер». Кстати, вопрос. Елочку-то у тебя в сервисе уже поставили? А, в сервисе
4: я елочку поставил. Я еще дома не успел поставить елочку.
1: Вот. Я тут видел, на картинке, правда, не живьем, видел автомеханическую елочку, значит, собранную из... Э, ц... Запчастей. Да. Значит,
2: цепь. Цепь ГРМ, если я правильно понимаю. Там зв... Шестеренки. Зв... Звезда из свечей зажигания сделано. Вот. Красота совершенно неописуемая. Но это... Ну, в общем, на это я... заморачиваться а надо. Ты мне просто эту фотку посылал, я-то думал, что это Юрина фотография, не, точнее, не, не, Ю... это Юрина елка из его автосервиса.
4: Слушайте, я возьму на заметку, надо, кстати, будет попробовать заморочиться. Не успеваем всякие такие штуки делать, у меня ребята рукастые, они с удовольствием сделают. Вот скиньте мне фоточку, я посмотрю тоже потом.
1: Ага, окей. И все-таки давайте вернемся к теме, к основной. Значит, как превращать машину в сугроб в новогодние каникулы?
4: А, ну здесь очень просто, правил-то всего три. Первое – это выбор правильного места парковки Второе – это подготовка То есть не подготовка, второе – сама парковка А третье – это подготовка к парковке И все Ну просто они из разного состоят Знаешь, слушай, там много чего написано Я отобрал самые такие, которые сам выполняюсь Ну первое, значит, это выбор места парковки Очень важный момент Вот первое – паркуюсь. Вот если вы паркуете, ну как правило, вдоль дороги, да? Вдоль дорожки. Ну, так бывает. Вот у нас дорожка во дворах идет, и вы вдоль нее устаете. Вот. Надо обязательно смотреть, чтобы там вот от вашего борта до края проезжей части оставалось не менее трех метров. Это чтобы, чтобы пожарная мог... машина могла проехать. Конечно, к сожалению, пожарная и скоро они должны проезжать, и, ну, и они стараются э, проезжать, но иногда не получается, это заканчивается очень печально. Поэтому, вот обязательно замерьте, чтобы это было, а то, ну, машину поцарапать не жалко, с людьми может что-то произойти, к которым они не доедут. Вот это страшно. Дальше, вот это мое личное подмечание. Э, вот... Вспомните, где у вас летом во дворе образовывались лужи, в зоне парковки. Ну, вспомните, прикиньте. Угу. Вот, и желательно в этом месте машину не парковать. Это Потому вдруг что оттепель. вот, да, оттепель все это дело растаивает, потом оттуда э, лужи сбегаются, и дальше все это прихватывает, и колеса остаются во льду. И потом, чтобы их выдолбить, надо бегать там заломом куда-то, отдолбить. Потом до конца вы не отдолбливать, начинаете выезжать, колеса режутся. В общем, ничего хорошего от этого ледяного плена не получается. И это прям важный момент. Так что посмотрели, вспомнили где и поставьте в другом месте.
1: На мир розовых пони, в котором живет Юрий Сидоренко, я подозреваю, что там, где платная парковка... Ну, короче, в больших крупных городах не до жиру быть бы живым. Найти бы хотя бы, хотя л- бы что-нибудь. лоскуточек какой-нибудь. Быть куда приткнуть машину, а не, не то чтобы вспоминать где там лучше было зимой. Слушайте, точнее.
4: но это вы что-то уж усложняете очень. У нас, например, на последней неделе э, декабря, но ну, парковка освобождается реально. Даже есть выбор, выбор. то что народ куда-то уезжает весь. Я думаю, что во многих городах, ну так и происходит. Ну я надеюсь, что так и происходит. Тут еще Тут... один маленький нюанс, Юр, по поводу
2: места для парковки, которое вы выбираете, если оставляете на несколько дней свой автомобиль в Момент празднования Нового года. Мы ведь что делаем в Новый год? Бабахи. Бабахи делаем. Да, конечно. А где мы их делаем? Там, где МЧС не разрешает делать. Во дворе. Во дворе, правильно. А там у нас что? Машины. И вот тут ты начинаешь задумываться, как бы поставить свой автомобиль. Я честно задумываюсь. Каждое каждое 31 декабря я задумываюсь, как бы поставить
4: свой автомобиль так, чтобы на него ничего не бабахнуло. А никак ты это не сделаешь, только если поставишь его в паркинге закрытом, в котором никто не есть. Потому что у людей, ну, к сожалению, с ображалкой плохо, а там еще залито веселительного и бесстрашного много. Угу. Вот. И почему-то бабахают, прям выходя из подъезда. Начинают оттуда и заканчивают, где попало. Там даже подкапывают под машину, потому что снег с нее стряхивают, подкапывают и стреляют. Я говорю, поэтому тут как раз, Кирилл, вот на это я, ну, можно, конечно, обращать внимание, но бабахнуть может в любом месте. Поэтому. Поэтому, если есть такая возможность, обращайте внимание. Совет тоже хороший, полезный, по крайней мере.
2: Задуматься об этом.
4: Да.
1: Четыре с половиной минуты до конца этой четверти часа. Юра, быстренько, продолжаем.
4: Да, быстренько скажу. Постарайтесь не ставить рядом с помойками свою машину. Вот. Ну, потому что там много съестных припасов. Все это приманивает крыс-мышей. А как мы знаем, крыши мысы
2: Крысы-мыши?
4: А как мы знаем, крысы-мыши... Юра, ты уже начинаешь встречать Новый год, я смотрю. Ну, у меня всегда с крысами мышами такая история. Вот. Крысы мыши они очень любят проводку кушать. А тут всегда и покушать можно, а и домик рядом. И, и закусить. И еще да, переочевать прям... хорошо. Да, все хорошо. Дальше, естественно, желательно стать в относительно людном месте. И вообще самое лучшее, чтобы было видно из окна. Потому что, что если сработает сигнализация или еще что-то, ну, чтобы можно было посмотреть, выключить ее, отключить и так далее. Вообще насчет сигнализации у меня отдельная история. Я, наверное, запишу ролик у себя на канале. Ставить или не ставить на сигнализацию прямо перед Новым годом выложу. Уже там сами люди как хотят решат. У меня интересное предложение. но ну, не сейчас хочу обсудить. Дальше. Давайте перейдем к самой парковке быстренько. Ставим Естественно, мы уже когда-то обсуждали, что парковаться лучше лицом к выезду. Вот, потому что м- 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 если вдруг машину надо будет вытолкнуть, то ее или вытянуть, то всегда удобнее толкать вперед, чем назад.
1: Ну или, не дай бог, аккумулятор крякнул. Э- да, чтобы подзарядиться. Э- э- ну, прикури- прикуриваться гораздо удобнее, когда ты бампера. Не, по- не,
2: не поленитесь, да. Встаньте передом на выезд.
4: Да-да-да. Потом, вот очень важный момент, вот это всем говорю, пожалуйста, после того, как вы запарковались, уберите из поля видимости все предметы, которые могут привлечь внимание злоумышленников. То есть, угонщики, как правило, не полезут, ну, к примеру, а злоумышленник просто увидит, какой-нибудь футлярчик дурацкий, разобьют стекло и вытащат этот футлярчик, а там ничего нет, вот. Да, стекло и, не мол... вернешь. Да, стекло не вернешь, оно все дорого стоит. Вот все, что лежит на панельке там, даже воткнутые в прикуриватель разные провода там, и так далее, вообще надо все убирать, вот. Быстренько все убрали, даже, даже держатели для телефона, навигаторы, эти самые регистраторы, все это убирайте, бардачок или с собой заберите, чтобы этого там не лежало. Вот. Тогда у вас будет пусто, но посмотрят, нет ничего, дай бог с ним, тогда и дальше пойдем. Будет все в порядке. Вот, и чтобы нормально всю машина отстояла, ее, естественно, надо правильно подготовить тоже. Ну, там много, список большой, я обычно делаю... Я понимаю, что никто это делать не будет в полном объеме, потому что я, как Дима правильно сказал, живу где-то в розовом иногда этим, этом самом мире, в таком, в котором все все делают правильно, вот. Ну, смотрите, обработать надо однозначно силиконовой смазкой любой, замки, потом все резиночки уплотнительные, чтобы у вас все было прекрасно, машины. То есть, чтобы у вас все открылось. Вы не зависели от погоды попадания вашего автомобиля. Дальше зеркала поворотные. Обязательно. Щетки стеклоочистителя лучше поднять наверх, чтобы они не примерзли лишний раз. И важный момент, который почему-то народ забывает, то что у нас может быть, извините, до Нового года там минус 5, а после Нового года в крещенские морозы иногда и может долбануть минус 25. Я говорю опять про среднюю полосу, я не говорю про Урал и дальше, потому что там и сейчас минус 39. Я тут разговаривал с Новосибирском, с Комсомольской правдой, вот, там, комментировал. Новости. И э, там у них было минус 39. Вот, тут понятно, что. Ну да, ну, порадуемся за Новосибирск, а ты вот эти перепады температуры, ты еще
1: имеешь в виду. А, а, Имею омывайку?
4: в виду то, что. Конечно, то, что нужно залить конкретно не, омывайку, то есть не замерзай, ну, омывайку, не замерзайку. Именно ту, которая ты знаешь, она на минус 30. Либо влети туда, я не знаю, спирта, водки добавьте в бачок. Потому что если вот такой перепад будет.
2: Запас!
4: Нет, ну реально, чтобы не замерзло, потом пропшикайте зальете. вот я всегда я, я у меня есть по моему приготовленная не замерзайка она рассчитана на минус 40 там фактически спирт один в ней вот я ее заливаю однозначно стоит хорошо и ничего там не замерзает вот такая вот история
1: а, Слушай, по... да, да, еще один момент. У меня было такое, что я не смог тронуться. Короче, машина стояла две недели новогодних каникул. на примерзли, Да, примерзли колодки. Я стоял на ручнике. Соответственно, приш...
2: Нельзя... Нет, на а... такой длительный срок ручник зимой лучше не ставить. Если у ну, тебя вот... механика, поставь на передачу и забудь про это. Ну... На
4: передачу, причем в сторону выезда. Да. Ну, понимаем, да? То есть в сторону выезда. И колесо в поворот поставьте, и все Чтобы, нормально. Если, как... Чтобы если Чтобы... она... Если что, не, никуда не покатилось. вот И все и все будет нормально. Колесо в поворот, передачку поставил, и все. Ну, получилось. а, собственно, если автомат, то там на паркинге
2: ничего с вашей машиной не случится. Но, опять же, колесо вывернуть, чтобы, если что... то А колеса встро- надо вывернуть в любом случае. В сторону поребрика, а не в сторону проезжей части, mm-hmm. если машина ну, да. начнет
1: съезжать. Да, и эти люди мне рассказывали про то, что хранение машины с вывернутым рулем убивает гидроусилитель.
4: Это только <свят> не надо выворачивать до конца. Ну
1: блин. Просто поверни,
4: Ну не надо так. Ну не надо до звука. <двух> вот... <свят> вот такого вот... <свят> ну
2: кролик зануды. Ну что с него сделать?
1: <свят> <свят> так, значит. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале Чего у нас на связи? В связи с тем, что в ближайшее время какая-то часть из нас с вами будет превращать машины в сугробы. С наступающим. <свят> да. Вот, с наступающим
4: Новым годом, да. Юр, спасибо. Пока. Большое спасибо всем. Хорошего Нового года.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о ценах. Есть любопытное наблюдение по поводу того, как связан прогноз по инфляции от правительства России и фактический рост цен на машины. Комсомольская правда и компания Супротека представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А вы видели мем про яйца? Вот этот предновогодний. Картонка на три десятка яиц с надписью «Икра куриная». Это на Новый год не трогай. Да-да-да, видел-видел. Короче, наши власти периодически приводят нас в состояние некоторого изумления, чтобы не было скучно. Весело было в начале осени. Вы помните, что происходило с ценами на дизель, бензин. Сейчас веселье с курами. Но есть в наших отношениях с государством кое-что стабильное и абсолютно незаметное на первый взгляд. Рост цен на машины стабильно в два раза обгоняет официальную инфляцию.
2: Прикинь. И исходя из этого можно сделать, ну, типа прогноз на следующий год. Мне кажется, нужно вообще уже забыть цифры под названием официальная инфляция.
1: А, они все равно, они где-то написаны в каких-то аналогах, значит, из гранита э, отлиты вот, вот это все. Ага, скрижали. Угу. Это Кирилл Это Дим Делинский. И еще Буцко у нас на связи. И доброе утро.
0: Привет, Филип. Доброе утро. И не надо недооценивать тот самый показатель официальной инфляции.
2: Дорожные истории. Ну-ка, 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 поясните, пожалуйста.
0: На его основе, на основе вот этой вот официальной годовой инфляции, ряд вычислений государства проводит и, и с этим там индексирует, пересчитывает и
2: меняет цену. Так речь-то о том, что если реальную инфляцию смотреть и пересчитывать по реальной инфляции, то надбавки нужно делать совершенно иного масштаба.
0: Да, понятно. Но, тем не менее, знаешь, как есть мрот, да, вот что такое мрот, вот как, как правильно, минимальный размер, там, да, а и минимум еще какой-то, вот, как, как они это минимум, у каждого свой минимум, свой максимум, наверное, тоже у каждого. Вот, поэтому здесь интересное, действительно, замечание сделал некто Виктор Пашкарев, наши коллеги из Автостата брали у него интервью, и, и он предложил так считать, вот прогнозировать, насколько цены выросли в 2024 году, что, мол, смотрите, например, за вот той самой официальной годовой инфляцией, то есть в 2022 году инфляция официальная была 12%, а машины выросли на 29%. В двадцать третьем году официально 7,5% прогнозируется, да, а выросли на 21%. То есть, эта разница не двукратная. Она там, больше там, 2,5%, а то и к 3% уже. 3, да. И, исходя из этого, он делает прогноз, что если минимальная инфляция у нас прогнозируется 4,5% на 2024 год, то, соответственно, машина подорожает процентов на 10-12. Ну, например, Это как версия. Да? Это не значит, что именно на 10% поднимутся ценники на автомобиле. Но тут вообще... Речь скорее о том, что не только о том, насколько конкретно подорожала там, какая-нибудь лада э, или китайский кроссовер. Тут проблема в дефиците нормальных автомобилей. Нужен Дастер.
1: Погоди, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А Что ты имеешь в виду под нормальным автомобилем, ты уже сказал, это Дастер, ну типа. Нет,
0: это Дастер, это Солярис, это К5, Ларгус. Очень нужен Ларгус за вменяемые деньги. Даже нужна буханка, понимаешь? Но по какой-то неведомой мне причине с завода они сходят в качестве такого полусырового продукта. Смотришь на отделку кузова, вот на эти куски фанеры, которые прикручены саморезами, вот в металл, да? Или на кусочки резины, которые там с изолентой какой-то, я уж не знаю, это уд или это прям на заводе изоленту клеют. Ну, просто это всегда Федь,
1: неуважение к покупателю. Федь, да? это не неуважение к покупателю. Это на, а, расчет на то, что эту машину покупает человек с руками, и ему в кайф доводить этот автомобиль от товарного состояния. Ты издеваешься. Ну, дима, да. Издевается и не
0: издевается, но он прав. Как бы он издевается, но он прав. Дело в чем. А, я, вообще, я, я ведь с трудом могу поверить в то, что инженеры а, УАЗа, и те, кто на УАЗе принимает решение, ну, вот э, я, я не думаю, что они могут не знать, как сделать машину более комфортной, как сделать кузов жестче, как сделать салон теплее. А для этого, если они вдруг почему-то не знают, то можно добро пожаловать в наши прекрасные там уральские, западносибирские, прибайкальские регионы. Вот я сейчас ездил, например, в Баргузинском заповеднике на прекрасной буханке. Еще думаю, какая замечательная, Еще такая, вся, вся так хорошо едет, и тихо в ней, и тепло. Ну да, потому что подваренный э, здесь усилен кузов, здесь добавлено утепление и так далее. Едешь, но ну, с удовольствием едешь на машине. На такой буханке ездишь с удовольствием. Поэтому э, mm-hmm. это вот загадка, почему не, не делать нормально.
1: Да? Ты, но, ты, ты не менее, себе, вот, э, сколько, такие машины нужны. Да, сколько это будет стоить с учетом всех тех доработок, которые ты предлагаешь?
0: Ты знаешь, это должно стоить столько же или даже чуть дешевле, потому вот. что, вот тебе предстоит сделать работу. Ты можешь сделать ее из рук он плохо или сделать ее хорошо. И, скорее всего, по затратам времени, сил, средств, это, в принципе, примерно...
2: С да я ты согласен. делаешь халтуру, я, или ты делаешь нормально, про, да, еще, или ты делаешь хорошо. Еще так. главное то, что, что другого ты не купить. Можно, можно схалтурить от, за нет. те же деньги. 170 Тысячи автомобилей скопилось на складах а, в Российской Федерации. Каких не рас... автомобилей? Не распроданы китайцы. Мы... Дим, ну ты сейчас путаешь. Мы сейчас говорим о буханках с ними.
0: Но все хотят максимально заработать, все испугались. Да, что Вот, вот сложная ситуация. Да имеют, то там дефициты, тут вот, вот вроде только бизнес наладили, да, салончик поставили там, э, все поставки, доставки, все вроде идет. Ну, конечно, проблемы есть, тут персонал надо набирать, тут там какие то налоговые вопросы решать, еще что-то. Но, тем не менее, вот бизнес идет. А тут он вдруг бац начинает все это трясти. Вообще непонятно, ты свои инвестиции вернешь или нет. Поэтому всем хочется заработать быстро, побольше, сразу. Совершенно очевидно, что люди, э, ну, 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 то есть, э, ну, ну, понятно, что заработать Хочется вот прям сейчас. Вот вы видите, что бывает, допустим, там, с крупной автоимперией роль. Да? Еще недавно были такие важнейшие игроки на рынке, а теперь, вот что с ней будет? Ну, что-то будет, да. Ну, ну вот уже у тех владельцев, у кого она эта империя была, она, вероятно, не останется же. Да? Поэтому хочется денег, денег поскорее. Вот. А, а, а нам это, конечно, все и грустно, потому что вот еще недавно у нас мы же такое общество потребления, мы стали недавно обществом потребления. И, в принципе, это звучит так немного обидно, да, потребление. Там как-то еще бывают всякие Ты смешные значит, синонимы на этот счет, да? Ну, ты а, ну, нам же нравится когда у нас есть выбор когда мы можем много из чего выбирать у нас есть э, деньги или э, заемные деньги ну, в целом возможность это получить а, и, и поэтому вот, когда это все шло да, вот эти нулевые годы сытые дальше вот, было такое многие с усмешкой вспоминали советское, общество мол такое советское общество это общество ремонта все ремонтировать ну, то есть вспоминаем о том что в те времена вещами пользовались аккуратно подолгу. Потом неоднократно чинили, конечно. И, И потом это все изменилось... И сейчас же ситуация, вот, долгое время была, когда даже новая вещь, она может моментально превратиться в мусор. Это что-то невидимое для, там, э, там начало, не знаю, 20 века, 19-го, 18 и дальше на, э, в истории всего человечества, да. Новая вещь не может сразу стать мусором. Но она смогла. То есть, если ей не нашлось применения, вот, подарили вам что-нибудь, ну, не нужно. Не нужно, ну, полежит какое-то время, потом где-то запылиться и вы, это, выкинете. А, поэтому мы, мы же все отвыкли, да? а вот те, кто помоложе, они не привыкли. Выкали, что можно заботиться об югах или телевизорах. А. И многие перенесли вот это беззаботное такое отношение к технике, они еще и на автомобиле. В результате каждый год пол полдвора забывает залить зимнюю стеклоомывающую жидкость и беспокоится, как же им теперь быть с замерзшими этими патрубками. Да? А кто-то не удосужился поменять изношенные дворники, а кто-то не положил в машину скребок для льда, он там перчатки свои кожаные оттирает, потому что ехать надо, а скрестить нечем. Да? Вот. Кто-то черт. на летних шинах катится. Черт, и...
1: черт, черт, черт. какой же я старый, Федь, извини, значит, вот все, что ты перечислил, ну вот, во-первых, все это есть в моей машине, и насчет привычки относиться потребительски к вещам. Я тут посчитал дырки в кузове. Ну, в смысле, вот те места, которые нужно показывать жестянщику. Ну, ну вот я начал копить на кузовню. У своей 13-летней машины. Я не собираюсь ее продавать в ближайшем обозримом будущем. Я собираюсь на ней ездить для того, чтобы она не рассыпалась. Я собираюсь вбухать в нее 1070 еще, только в кузовню.
0: Ну да, это все равно будет для тебя выгодно и правильно. И у тебя хорошие автомобили. И, собственно говоря, если у нее есть какие-то локальные проблемы... Почему бы их не сделать? Совершенно нормально. А то, о чем ты говоришь, что у тебя все это есть в машине, да, и стеклоомывайка у тебя вовремя, и дворники у тебя работают, и скребок у тебя есть, и наверное, там провода, чтобы если что... Еще и тр- наверняка и трос, есть. И и еще что-нибудь. Да? Это говорит о том, что у тебя есть культура владения автомобилем.
1: Ну и так, на всякий случай, это по поводу того, с чем мы начали, с официальной инфляции и корреляции с ростом цен на машины. Значит, на прошлой неделе видел циферки, очень смешные. «АвтоВАЗ» в среднем с начала года подорожал на 14%. На 14. А, что смешного в этих цифрах? Еще полгода назад Максим Соколов обещал удержать рост цен в пределах инфляции. Идем на сайт Центробанка, спрашиваем инфляции в 2023 году. У Федера можно спросить, он уже называл эту цифру 7,5%. А mm-hmm.
2: 4,5? Это был прогноз. Ну, да, прогноз, да, прогноз... Нет, Инфляция этого года имеется в виду. Да, 23 год, 7,5. Ну,
1: вот. ну, как бы, ладно, бог с ним, с тем, что нам
2: обещали. Вот. Но корреляция, она... Я давно говорил, нужно открыть специальный сайт вот, с двумя колонками. Что сказал... Год назад, и что сделал в результате. И вот чтобы у всех было перед глазами. Вот Это чем...
0: очень важно, но у нас невозможно. Дело в том, что в России напрочь отсутствует институт репутации. Любой эксперт, который один-два раза облажался в каких-то там, ну, наверное, не, сейчас даже не буду называть страну, ну, скажем, в странах, где вот этот институт репутации важен, несколько раз облажался, все, тебя больше нет, как эксперта. Ну, ну, нет. Ну есть, живи, будь здоров, но никто тебе не будет спрашивать. А у нас можно врач, все, что хочешь, и делать все, что хочешь, и возвращаться в политику, и возвращаться там, в бизнес, и возвращаться куда угодно. У нас как-то это легко прощается. Ну да, было. Всем Забывается,
2: Федя, никто ведь не напоминает об этом. Без попутал, понимаешь, да? Не шмагла.
1: Официальный прогноз на инфляцию на 2023 год 4,5%, Ну вот и считайте, смотрите... Но
0: я тоже думаю, что машины уже так сильно дорожать не будут, просто им некуда. Некуда, потому что нам еще не подняли зарплаты настолько и так далее. То есть, ну, у кого-то всегда деньги есть, но, но, но их круг не, не столь широк, как нам бы хотелось. И он
2: не, не растет, этот круг? Не расширяется. Ну, может быть,
0: он растет немножечко, может быть, там, каждый день появляется в России еще парочка долларовых миллионеров там и так далее. Ну, на наверное, как-то
1: растет. А, Федор был у нас на свете. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. С наступающим. С наступающим. С наступающим. Всего вам добро. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист-ретописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как изобретали современный автомобиль. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу «Мой автомобиль».
1: А это мы и вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Считается, что основные изобретения в автомобилестроении относятся к первой половине 20 века. Кое-что до изобрели в его середине. Тем не менее, сегодня герой нашего романа сильно отличается не только от предков полувековой давности, но и от машин, созданных ну, всего пару десятилетий тому назад.
1: Один из самых значительных рывков, если не самой значительной в новейшей истории автомобиля, как и во всей нашей жизни, определила глобальная компьютеризация. Дело не только в том, что сейчас машины напичканы электронными блоками, отвечающими за все и вся. Во многом автомобиль их детище. Современные машины не стали бы такими, какие
2: они есть, без всеобщей компьютеризации. Однако многие изобретения, которые сейчас являются неотъемлемой частью конструкции любого автомобиля, не имеют никакого отношения к компьютерной технике. И вот тут слово Сансанычу.
5: Предыстория. Современникам всегда хочется быть первыми, но еще больше хочется потомкам. Именно им мечтается повесить на предка лавровый венок, ради которого происходят битвы за приоритет в попытке оказаться в истории родоначальниками чего-нибудь очень интересного, полезного и значимого. Цивилизация лак для ногтей выразился как-то Энс неизвестный многофункциональные датчики беспроводная бортовая электроника микроприводы встроенной памятью цифровое радио даб и цифровое телевидение DVB безусловно сделают автомобиль совершеннее новое измерение комфорта Дарят нам современные автомобили, встроенные в сиденье массажеры, ионизаторы воздуха, распылители фирменных ароматов и мягкая подсветка, меняющая интенсивность по настроению водителей и пассажиров. Еще недавно мы путались в кнопках и тумблерах, настраивая вентиляцию и отопление. А сегодня датчик положения Солнца автоматически отслеживает, не перегревается ли салон. А ведь, чтобы все это появилось, потребовалось добрые сотни лет. Так первым серийным автомобилем с дисковыми тормозами на всех колесах стал Chrysler Crown Imperial в 1948 году. А ведь даже в наши дни некоторые бюджетные автомобили оснащены дисковыми тормозами только спереди. Сегодня антиблокировочная система тормозов обязательно для всех автомобилей. Но... В 1968 году, когда эта инновационная система появилась на полноприводном Jensen Interceptor FF, она казалась очень причудливой и не очень нужной. Тем более, что это была механическая ABS, разработанная фирмой Dunlap. Там все было очень дорого и не очень надежно. Да и, собственно, сам автомобиль стал коммерческим провалом. Первая хорошо работающая четырехканальная электронная антиблокировочная система появилась в 1978 году, когда Mercedes стал серийно устанавливать ее на свой с класс Она быстро доказала свою эффективность и с 2004 года стала обязательной для всех выпускаемых автомобилей. По всеобщему мнению. Первым горячим хэтчбеком был Volkswagen Golf GTI. Но на самом деле первыми были французы. Именно они в 1973 году поставили на конвейер Симку 1100 Ti с двигателем мощностью 82 лошадиных силы. Посмотрев на этот успешный прорыв, немцы уловили рациональное зерно и построили свой быстрый хэтчбэк. Сегодня... Мы уже не понимаем автомобиль, в котором нет жидкокристаллического дисплея. А началось все в 1976 году, когда впервые цифровая приборная панель с использованием светодиодов появилась на мелкосерийном Aston Martin Lagonda. Хотя потребовалось еще три года, чтобы довести все эти приборы до ума. Все-таки это было начало, хоть и очень шаткое. Первый электронный бортовой комплекс появился в 1978 году на Кадиллаке Севиль. Сегодня же они настолько распространены, что мы их почти не замечаем. И все-таки это очень полезная система, даже если мы и не используем все ее возможности. Турбонаддув пришел в мир автомобилей из авиации. А первой серийной машиной стал Oldsmobile F85 Jetfire. 1962 года. Оборудовав мотор турбокомпрессором GARD, удалось увеличить мощность на 16%. Сегодня турбонаддув чрезвычайно распространен от гоночных болидов до субтильных малолитражек. Очень недолго прожившая американская фирма Sturviant еще в 1905 году поставила на свои машины систему отключения цилиндров в шестицилиндровом моторе можно было выключить три. Это ноу-хау не помогло, и в 1907 году фирма обанкротилась. Потребовалось 73 года, чтобы сделать эту систему привлекательной для автомобилистов. Первым, как и много раз до этого, был «Кадиллак». В 1981 году он представил мотор 8.6.4. Название указывало, что он может ехать на 8, 6 или 4 цилиндрах. И опять Надежной работы добиться не удалось. Уж очень примитивной была управляющая электроника. Многие дилеры потихоньку советовали владельцам выключать систему отключения цилиндров и не вспоминать о ней. Но в наши дни эта технология успешно вернулась. Ведь теперь управляющие компьютеры стали мощнее и надежнее. Мы уже привыкли открывать и закрывать свои автомобили издалека. И нам кажется, что так было всегда. И действительно, первая такая система появилась в 1982 году на очень прогрессивном Рено Фуэго. Она называлась Плип в честь ее создателя, конструктора Поля Липшутца. В наше время трудно представить автомобиль, где бы этой системы не было. Обогрев заднего стекла появился еще в конце 60-х. А вот обогревать лобовое додумались только в 1985. Впервые это появилось на европейском Форд-Гранада. Фордовцы по праву гордились этой инновацией, способной очистить лобовое стекло от льда за 60 секунд. Хотя до полной доводки этой конструкции потребовалось 15 лет. Мы знаем, что выдвигающиеся с увеличением скорости спойлеры удел быстрых спортивных автомобилей. Но уже мало кто помнит, что первой серийной машиной с поднимающимся задним антикрылом была лянча тема, начавшая исходить с конвейера в 1986 году. В 1989 году «Форд» впервые выпустил «Эскорт» с маленькой стрелкой на указателе количества топлива, чтобы было понятно, с какой стороны автомобиля заливная горловина. Виновником этого стал дизайнер Ford Эскорт» Джим Мойлан. Ему как-то пришлось заправляться под проливным дождем, а он не знал, с какой стороны автомобиля находится горловина бензобака. Казалось бы, мелочь, но как она упростила для многих их автомобильную жизнь. Идея внедрить в автомобиль навигационную систему появилась еще в 50-х. Но только в 1990-м, когда с конвейера начала сходить Mazda Eunas Космо, технология обрела свою автомобильную жизнь. Работала она вместе с глобальной системой позиционирования, которую управляли американские милитаристы. А они очень не хотели, чтобы этим пользовались гражданские, опасаясь, что воспользуются нехорошие люди. Поэтому в начале система работала не очень точно. Только в 2000 году президент Клинтон подписал указ сделать GPS таким же точным для гражданских, как и для военных. Сегодня самая продвинутая навигация — определяет нужное местоположение с точностью до 30 сантиметров. В целом, появление навигации – это, несомненно, революция при езде на автомобиле. Кто с этим не согласен, пусть попробует проехать по незнакомому маршруту по бумажной карте. Совместно разработанные фирмами «Хелла» и «Бош», высокоинтенсивные разрядные фары, известные как синоновые, были впервые установлены на BMW 7 серии, в 1992 году баварцы назвали их «Литроник». Ксеноновыми там были только фары ближнего света. А биксиновые фары появились только через 7 лет на «Мерседесе». С появлением этих ламп, срок службы которых в 3 раза дольше галогеновых, потребление энергии на 30% меньше, а участок освещенной дороги гораздо больше, действительно добавило безопасности при езде в темное время. Но… Конструкторы пошли дальше. И в 2000 году «Кадиллак» впервые предложил потребителям серийный автомобиль с системой ночного видения на своей самой дорогой модели «Девиль». С этого времени ночная езда стала действительно приносить удовольствие, так как удалось снять изрядную долю напряжения с водителя. Ведь, как известно, автомобилисту дополнительные диоптрии не полагаются. Сегодня система ночного видения становится все более умными, и прозорливыми рычаг механического стояночного тормоза создает проблему компоновки для конструкторов так как им нужно выделять ему большое пространство между сиденьями некоторые производители пытались решить эту проблему применив другое решение так mercedes много лет упорствовал с ножным тормозом хотя его сложно было использовать на подъеме, особенно в автомобилях с механической коробкой передач. BMW раз и навсегда решила эту проблему, когда установила в 2001 году на своей седьмой серии первый в мире электронный стояночный тормоз, управляемый простой кнопкой на приборной панели. С тех пор они стали повсеместными, Хотя некоторые энтузиасты предпочитают старомодную конструкцию, так как рычаг обеспечивает классический разворот с ручником.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. С наступающим. С
2: наступающим Новым Годом. Программа «Мой автомобиль».